0: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: Super Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. ¡Síguenos! Estás escuchando Super Estéreo Milet.
2: Bienvenidos a las noticias, las noticias locales por Super Estéreo. Mired, miled, están participando 14 primarias de Baja California Sur en este el pilotaje de la nueva Escuela Mexicana. 14 de aquí de Baja California Sur. También le han entregado certificados de primaria y secundaria a 29 personas privadas de su libertad. El día de hoy nos va a acompañar en el estudio. Como cada semana, Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil, nos va a hablar de la disciplina con respeto en las escuelas. Muy importante qué es y qué implica el respeto hacia los alumnos. También vamos a comentar este caso de esta escuela en Estados Unidos, en Missouri que permiten los golpes entre los alumnos por parte de los maestros. ¿Qué cosa esto nos va a venir a platicar en unos momentos más? Pilar de Luna. El día de hoy en el Congreso del Estado, el diputado José María vilés entregó el Estado que guarda la Administración del Poder Legislativo al presidente entrante de la Junta de Coordinación Política y Gobierno, Luis Armando Díaz, el diputado Luis Armando Díaz, se va a empeñar a desempeñar en este cargo desde el día de hoy hasta el 31 de agosto del 2023. Mientras tanto, el mismo diputado José María Avilés estará como presidente de este primer periodo de sesiones del segundo año de la legislatura número 16 ahí en el congreso del estado dentro de los temas los más importantes que le tocarán presidir como presidente está el paquete económico estatal y municipal para este próximo 2023 los presupuestos pues así como la reforma electoral entre los temas más importantes en los cabos inicia el proyecto de electrificación y lotificación de pues, eh, este conjunto de viviendas que el Instituto de Vivienda que eh, dirige Fernanda Villarreal pues bueno, tuvo a bien escriturar. En septiembre, ya inicia septiembre, el mes del testamento, se invita también por supuesto a realizar este importante trámite. Aquí en la capital del estado esta semana se han terminado los trabajos en ocho vialidades más, lo que ya suman 19 calles concluidas en la capital del estado. El Ayuntamiento de La Paz entrega más de un millón de pesos a los transportistas como parte del fondo del transporte que tiene el Ayuntamiento de La Paz. Eh, ¿Para cuántos y, e irá a alcanzar? Es la pregunta del millón. <ríe> Proyectan la reconstrucción también de una barda ahí en el panteón, porque, ¿qué crees? Se cayó y por ahí pasaba la gente cruzando por el panteón y pues muchas de estas personas, lamentablemente, eh, cometían algunos hurtos, eh, las notas que recientemente se vieron publicadas sobre los robos en el Panteón Se reunieron funcionarios del Ayuntamiento de murje y del Gobierno de Baja California Sur con cooperativas pesqueras de la Pacífico Norte Así iniciamos este día, miles Noticias, Baja California Sur
3: Llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 FM en Super Estéreo Milet, desde la 95.1 FM en la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, ciudad capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde Cabina. Mi nombre es Nadia Ojeda y como en cada emisión estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Síganos en nuestras redes sociales, encuéntrenos en Facebook, estamos como Super Estéreo Milet BCS, en donde estamos realizando esta transmisión en directo y siga a Germán Medrano en Twitter, está como arroba Germán Medrano y en Facebook como Germán Medrano Nacionales en donde, en donde también podrá sintonizar de esta emisión. Además, encuéntrenos en todas las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con Milet, con Noti, Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHeartRadio TuneIn, CnoFM y iTunes Podcast. Alexa, Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puedes seguir en Facebook, estoy como Nadie Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión y sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes le quiero invitar a que no se pierda nuestro divertido morning show El Gallito Inglés, que viene en punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además le invito Invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet de WhatsApp 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
2: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Miles Noticias Baja California Sur, me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta a través de esta frecuencia en donde usted nos escucha en Los Cabos y por supuesto aquí en la capital del estado, ya casi es viernes Nadia, es ya. el viernes chiquito.
3: Viernes chiquito dice. y pues ya este, disfrutando quienes reciben su quincena en 30 miren, ya ah, Mira, ya sí, andan, sí, sí, pero deseosos del fin de semana.
2: <risa> Así es, definitivamente. Bueno, pues antes de iniciar, llévanos de la mano a este viaje que hacemos al pasado en la efemérides del día de hoy.
3: Así es es muy bien, iniciemos este viaje al pasado en el año 1715 que es cuando fallece Luis XIV conocido como el Rey Sol y por otros como Rey Absoluto que representó la pompa y el lujo del Imperio Francés para aquel entonces ahora nos vamos al año de 1804 es el nacimiento de Mariana Pineda, heroína y símbolo de la aportación española a la lucha por los derechos y libertades en Europa y de aquí nos vamos a 1823 ya que un día como hoy, Simón Bolí Bolívar llega a Lima y asume la suprema autoridad política y militar de Perú. Simón, Simón Bolívar, eh, pues, lideró durante 20 años la lucha para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El retrato le, eh, pues muestra a esta persona vestida con su uniforme general, lo estamos viendo ahí en las imágenes de las efemérides, y bueno, pues hoy conmemoramos ese día. De aquí nos vamos al año 1897, ya que un día como hoy, en Boston, en Estados Unidos específicamente, se inaugura el metro. Es el primer ferrocarril subterráneo de América y el primero del mundo, eh, pues les digo, se inauguró en Londres en 1863. de Aquí nos vamos al año de 1906, eh, pues ya que un día como hoy nace Joaquín eh, Balaguer, político y presidente dominicano, quien fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana del país mediante la construcción de avenidas y edificaciones. Y de aquí nos vamos al año 1914, ya que un día como hoy la ciudad rusa de San Petersburgo cambia el nombre a Petrogrado. Continuamos con eh, Rusia, ya que un día como hoy, pero en 1917, dos años después, el imperio ruso es abolido y convertido en una república. Y ahora nos vamos a México en el año 1925, ya que un día como hoy el presidente Plutarco Elías Calles inaugura el Banco de México. Y de aquí nos vamos a otra fecha histórica, ya que en 1939, la Alemán, bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi invade a Polonia, una operación pues conocida como Caso Blanco, eh, que inició el 1 de septiembre de 1939, y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. Este evento fue el detonante, como le digo, eh, de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y acabó con la Segunda República Polaca. vamos ahora a Buenos Aires, Argentina, pero en 1980, ya que un día como hoy, eh, pues la Junta Militar experimenta una intensa disputa interna por la sucesión del dictador. Jorge Rafael Videla. Este primero de septiembre es considerado como uno de los días más tensos de esa etapa. Y regresamos a nuestro país, pero a 1982 ya que un día como hoy el presidente José López Portillo nacionaliza la banca. De aquí nos vamos hasta 2010 y seguramente pues alguno de nuestros radioescuchas o quienes nos están viendo en redes sociales pues tuvo este iPod Nano un día como hoy precisamente la empresa Apple lanza la sexta generación de este producto y, eh, bueno, pues, como lo sabemos, eh, pues, eh, esta empresa de Steve Jobs, pues, revolucionó la industria de la música con este aparatito en sus diferentes presentaciones. Y, pues, lo recordamos con nostalgia, porque, pues, como sabemos, ya no es tan común ver a alguien como con un producto de este, Con ¿no? un, un, uh, un iPod, iPod exacto, con un iPod, sí. O un reproductor MP3, en su caso.
2: Nada, es, eh, pues, es que ya para conectarlo
3: en una computadora, pues, mejor el teléfono te reproduce todo, ¿no? Descargas la app de música uh -huh. y listo. Muy bien, pues, hoy eh, conmemoramos Días Importantes. Hoy es el Día Mundial de la Dactilocospia. Y bueno, pues hoy este pues recordamos a Juan Butech quien era pues un astro húngaro que terminó eh, viviendo en Argentina y ahí descubrió el verdadero poder, de, el verdadero poder, perdón, de las huellas digitales para resolver crímenes hasta la fecha irresolubles. Ah, Entonces, por bueno, ello, eh. pues esta celebración busca hacer honor a esta persona quien eh, vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos para recabar pruebas en crímenes. Hoy también es el Día Internacional de los Primates, eh, que bueno, pues eh, la, eh, sí se señala que pues hoy este, este día destaca la importancia de conservar a estas especies mamíferas. Así como de alertar sobre las amenazas de extinción de algunas de ellas Y por último, pues fíjense que eh, pues hoy, eh, bueno, más bien la Constitución de México En, en otros temas, pasando a otros temas Señala que el Congreso debe reunirse a partir del primero de septiembre de cada año Para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias Excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo El primero de octubre cada seis años En cuyo caso se reunirá a partir del primero de agosto Y a partir del primero de febrero, de febrero Para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias Así que pues hoy debería ser la apertura del primer periodo de sesiones, le repito, ordinarias del Congreso de la Unión y por lo tanto pues en el calendario de la CEP se indica que la bandera nacional deberá izarse a toda hasta. Hasta aquí el viaje en el tiempo, espero lo hayan disfrutado y nosotros continuamos con más.
2: Sobre esto último que dice sí, efectivamente el día de hoy y también aquí en Baja California Sur hay cambio en el Congreso del Estado, termina la diputación permanente y comienza el periodo, el nuevo periodo. Eh, ordinario de sesiones con el primer año del segundo año legislativo. Bueno, en fin, es el segundo año de, de esta, de esta legislatura, legislatura en su primer periodo. Eh, en unos momentos más le voy a dar el detalle completo de pues esta ceremonia solemne que se realizó ahí en el Congreso del Estado el día de hoy con los protagonistas de la historia para el día de hoy. Bueno, también el día de hoy déjeme decirle, para cerrar ya este recorrido por okay. las efemérides pues el día de hoy Muchos de los fans de Los Anillos del Poder van a estar a las 8 de la noche, tiempo del centro, a las 7 locales. 7 locales, ¿no? Eh, ya van a estar viendo estos dos primeros episodios en Prime Video de lo que es Los Anillos del Poder. Una serie que está en esta plataforma que muchos hemos esperado. Este, también acá en producción, nuestro amigo Saúl es súper fan, ¿no? Igual más fan que yo. Ahora sí que me dejaste... Impresionado, Saúl, con todo lo que sabes del Señor de los Años y todo esto. ¿A ti te gusta la.? la... No, no, no. no, no. Y tu cara lo <risa> lo he intentado, todo. lo he
3: intentado. Está y... más
2: light que. Este. que Game of, que ¿Que Game Game of, of Thrones. Sí. ¿Tú crees? Uy, es que bueno, es. Bueno, que...
3: sí, es verdad, es verdad. Sí, mira, yo he intentado con las películas. Este, no he tenido éxito. Lo voy a seguir intentando, pero sí. Eh, pues se llevaron ahora sí que por al estreno de del House of Dragons, porque salir con dos episodios, ahí es que ya empezó la competencia. Ahí
2: ya empezó la competencia. Y bien nos, nos dijo Arturo sí. Garibay, el viernes pasado van a ver la competencia, porque dos series donde cada una tiene sus propios fans, ahí este van a estar compitiendo por el rating, por el rating. Ahí están las imágenes del tráiler, del tráiler que justamente se... Está promocionando ya lo que hoy inicia a las 7 de la noche, hora local, ya en la plataforma de Prime, ¿no? Esos son los anillos del poder. Para quien vio la, las tres películas del Señor de los Anillos, en pocas palabras, esta es como una precuela de cómo hacen los anillos. Okay. ¿Cuántos son, Saúl? ¿Siete? ¿Siete? ¿Cuántos anillos son? Ah, bueno, no, hombre, sí, sí okay, son okay, como okay, 13. Okay, okay. <risa> <risa> sí, son como 13 porque son para Fulano Perengano y así. Ok, Saúl. Ya, te vamos a, a guardar un programa para ti ahora Sí, sí literal, especialista
3: ¿no? en Señor de los Anillos Claro,
2: especialistísima Y <risas> pues cualquier duda pueden marcar Para preguntarle a Saúl A Saúl Ramos, nuestro productor Sobre el Señor de los Anillos Ahí en, en nuestra línea Miled Ahí los puede responder también Bueno, pues hoy acabó la espera Y en la noche, en la tarde noche Ya estará esta serie ahí puesta en escena Vamos a iniciar con la información Algo importante Pasando a temas eh, importantes Es que Van a participar 14 primarias de Baja California Sur en el pilotaje de la nueva escuela mexicana. Híjoles, o sea, conejillos de indias aquí en Baja California Sur, con 14 escuelas, planteles en diferentes modalidades de primaria de los cinco municipios de Baja California Sur. Van a aplicar nuevos planes y programas de estudio en esta, la nueva escuela mexicana, que no se ha hablado mucho de esto. Nadie ha sacado la cabeza en la Secretaría de Educación Pública para explicarnos, bueno, cuáles son las diferencias. De manera oficial, eh de manera oficial, porque claro, sí, hay muchos eh, analistas que están eh, estudiando este tema. Hay muchas cosas que, que se dicen en el hecho de ya no va a haber grados, eh, se van a realizar problemas eh, que, que el alumno tiene que resolver, con base a situaciones sociales, este, bueno, en fin, una serie de cosas que al día de hoy no nos han explicado qué es esta la nueva escuela mexicana, las diferencias que se tienen. Bueno, pues esas escuelas forman parte de las 30 de educación básica que seleccionó la SEP Federal para pilotear, pilotear este programa aquí en Baja California Sur, es uno de los estados en donde se va a aplicar eh, para este ciclo escolar 2023-2024. Me parece que ahí está mal el boletín. Es 2022-2023. Eh, el ciclo escolar. El programa es para este ciclo escolar. El director de primarias de la SEP destacó que conforme al nuevo modelo pedagógico, el gran reto del sector educativo para Baja California Sur es la construcción de una sociedad que perciba a la educación como factor decisivo en la transformación social. Lo escuchamos a continuación.
4: Eh, tenemos eh, proyectadas de las 30 escuelas a las que se les va, que se van a pilotear en el nivel de educación básica, a 14 que pertenecen al nivel de educación eh, primaria. Entre ellas ten, eh, tenemos escuelas. Eh, Públicas, completas, multigrado, eh, tenemos escuelas eh, que operan bajo el programa de educación para niños migrantes. Las tenemos distribuidas en todo el estado, tenemos representación desde Mulegé, desde Guerrero Negro hasta eh, San José del Cabo, están distribuidas de tal manera que hay al menos una en cada uno de los municipios. Cabe aclarar que el pilotaje va a ser ahorita en los grupos de primer grado, en los diferentes este, eh, niveles. Van a pilotearse los materiales educativos, sobre todo, y las recomendaciones didácticas que propone o las recomendaciones pedagógicas que propone el nuevo eh, plan de estudios.
2: Bueno, este plan piloto para Baja California Sur se va a aplicar en este plan de estudios 2022-2023. Y si todo sale bien... Si lo llevan a la práctica para todas las escuelas del país, ya todas estarían con este nuevo plan en el plan en el ciclo escolar 2023-2024. Por lo pronto, aquí en el Estado se van a aplicar mmm, exámenes a más de 145 mil alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Son pruebas de lectura de matemáticas, de formación cívica y ética. Esto lo confirma el jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento de la SEP, César Guillermo Romero Villavicencio. Las fechas de aplicación serán del 5 al 15 de septiembre y dijo que, a diferencia de nuestra entidad en el resto del país, solo se evaluará de segundo de primaria a tercero de secundaria. Explicó también que fueron los equipos académicos, en colaboración con el personal técnico de la Dirección General de Educación Básica, quienes elaboraron estos exámenes para preescolar y primero de primaria. Anunció que en febrero también de este próximo 2023 se realizará la segunda evaluación eh, de esta índole, por medio de la cual los colectivos escolares podrán detectar los avances y rezagos de cada estudiante. Lo escuchamos a continuación.
5: En esta ocasión,
6: el Estado está haciendo un gran esfuerzo por interés de la maestra Alicia Mesosuna, Secretaria de Educación Pública, de poder imprimir el material para todas las escuelas de, de educación primaria y secundaria. En el caso de Baja California Sur, si bien es cierto la propuesta de ser Mejor Edu eh, específicamente va a enfocar, insisto, de segundo de primaria, tercero de secundaria,
2: Baja California Sur en este ciclo escolar 2022-23 eh, ha impulsado
4: eh, desde la Dirección General de Educación Básica en coordinación con la Dirección de, de Planeación y Evaluación Educativa, lo que es la evaluación diagnóstica para el nivel preescolar
6: y para primer grado de, de primaria. En este, en este sentido, los diseños de los instrumentos fueron realizados por los equipos técnicos de educación preescolar, de educación
2: primaria, en coordinación con la, el equipo técnico de la, de la Dirección General de Educación Básica. Esto es para los eh, pequeños, para los menores de edad, pero para los no tan pequeños, quienes eh, también estarán recibiendo o estuvieron recibiendo esta, estos certificados de primaria y secundaria, eh, pues bueno, son 29 personas privadas de su libertad que están ahí en el Cerezo de La Paz. Esto lo está dando a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Fue una ceremonia en donde estuvo presente el eh, titular del sistema penitenciario aquí en Baja California Sur, Javier Gil Beltrán, y también el titular del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, la titular Diana eh, Victoria von Forstel. Se hicieron entrega de 11 certificados que culminaron con sus estudios a estas eh, eh, personas privadas de su libertad, 13 en nivel secundaria y uno más en de alfabetización, así como cuatro constancias a privados de su libertad que colaboraron como asesores educativos. El director general de este sistema penitenciario aquí en Baja California Sur dijo que la educación es uno de los principales ejes rectores e inclusive también para las que son personas que están privadas de su libertad a fin de que cuenten con mejores oportunidades y condiciones de vida al momento de obtener su libertad. Bueno, pues ahí está muchas felicidades para quienes concluyeron también su educación primaria y secundaria que están cumpliendo una sentencia ahí al interior del cerezo. Le quiero dar a conocer que en todos los centros educativos se tienen que llevar a cabo estos protocolos sanitarios eh, para eh, pues evitar mayores contagios de COVID-19. Estas acciones se destaca, eh, claro, el uso de los cubreboca, también el uso de eh, gel antibacterial. antibacterial y limpieza, mucha limpieza en todos los planteles. Así lo comenta la propia secretaria de Salud, Sacil Flores Aldape.
7: Hemos insistido que en los espacios escolares lo preferente y la recomendación fuerte es que se continúe usando el cubrebocas también en espacios abiertos precisamente para tener estas precauciones con nuestros menores de edad y pues bueno ya en el momento de pues refugiarse se retirarán el cubrebocas ¿no? pero creo que ahí es importante también que las autoridades escolares, los directivos favorezcan el uso de cubrebocas también en espacios abiertos precisamente en este entendido que todavía nos queda pendiente una segunda dosis por aplicar en el grupo de cinco años eh, tenemos que procurar tener estas medidas, eh, sobre todo esta parte de tener gel y sobre todo un cubrebocas de repuesto, eh, dado que puede pues, llegar a ocurrir un accidente. Si la escuela no puede llegar a proporcionarlo, pues entonces pues, creo que como padres de familia, eh, lo responsable es, es enviar a los hijos con, con estos insumos.
2: Bueno, también eh, justo la senadora Lupita Saldaña está dando a conocer a través de un comunicado que ahí en el Senado, bueno, en el contexto de este también cambio de mesa directiva, eh, subió a la tribuna y demandó la comparecencia de las autoridades federales encargadas de la preservación de eh, la playa Balandra. Está pidiendo que comparezcan funcionarios de Semarnat, Profepa, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas por este desastre ambiental ocasionado aquí en nuestra playa. Balandra solicitó el titular de la Profepa y al de la CONAMP que acudan a rendir cuentas de su actuación frente a lo que se considera el peor desastre ambiental en los últimos años aquí de Baja California Sur. Existe la posibilidad de que detrás de este accidente existen irregularidades en la prestación de servicios turísticos por parte de algunos particulares. Para dimensionar el impacto de este siniestro, eh, dice el comunicado, se han recolectado más de 10 toneladas de este residuo de carbón, hollín y aceite de esta embarcación eh, Fortius. La senadora Lupita Saldaña lamentó que el gobernador minimizara estos hechos, pues no, ahí está, es el único de los, bueno, más bien eh, pocas de las autoridades que han sacado la cabeza. Resaltó que la Secretaría de Marina, instancia que asumió el control de las capitanías de puerto, también son las responsables de que los inspectores de las embarcaciones puedan verificar la operación en la que se encuentran estos buques a fin de que se cumplan todos los requerimientos exigidos en materia de seguridad. Si esta área contara con la inspección y vigilancia nocturna, se habría detectado esta embarcación en el horario en el que fue el incidente y se habría evitado esta grave afectación ambiental. Bueno, pues sí, el hubiera no existe, ¿no? No es, eh, no es viable por ahí el hecho de lo hubiera. Eh, vamos a una pausa, tenemos más información aquí en el noticiero, nadie ojeda después del corte que tenemos.
3: Después del corte no se pierde el pronóstico del clima para su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, le platicamos que para una respuesta rápida entre fenómenos hidrometeorológicos, Salud de BCS actualiza sus protocolos. Y hoy nos visita la psicóloga infantil Pilar de Luna, quien nos va a platicar sobre la disciplina con respecto en las escuelas. ¿Qué es y qué implica el respeto hacia los alumnos? Esto y mucho más después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
1: las zonas noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Superestéreo Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México.
8: Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales, antes los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto Llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco y Madero.
0: Cuarto informe. Gobierno de México. ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
0: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica
1: Superestéreo Milet 95.1. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. ¡Continuamos!
2: Estamos de vuelta con ustedes y toca el turno de Nadia Ojeda con el pronóstico del clima para las próximas horas. Hay información importante que nos tiene que dar Nadia Ojeda.
3: Muy bien, pues iniciemos con el pronóstico del clima para el estado de Baja California Sur y es que eh, podrían dar el nacimiento de un ciclón tropical esto pues eh, con información del Centro Nacional de Huracanes de Miami, de Miami, Florida que informó que uno de ellos tiene un 90% de potencial en las próximas 48 horas mismo que se encuentra al sur de Los Cabos y por otro lado se anticipó que este jueves se tendrían lluvias eh, fuertes con puntuales muy fuertes en cuanto a las zonas de baja presión protección civil en La Paz compartió datos de la vigilancia que se realiza. El primero de ellos, como les repito, tiene el 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico de 2 y 5 días y el segundo apenas se informó como zona de baja presión al sur de Chiapas con un 10% de probabilidad de desarrollo en 48 horas y 60% en 5 días. Vamos ahora con eh, la temperatura para el municipio de La Paz y bueno, pues hoy tendremos tem temperaturas máximas de 34 grados centígrados a la máxima con mínimas de 26 grados centígrados y y a lo largo de este inicio de mes eh, pues esperan cielos despejados eh, y también pues alguna que otra probabilidad de lluvia dispersa un poco más tarde, así como vientos de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura actual es de 34 grados centígrados con sensación térmica de 39 grados centígrados y este viernes eh, iniciaremos la jornada con 27 grados centígrados y lluvia débil. Para el destino turístico de Los Cabos se prevé un 80% de probabilidad de lluvias dispersas por la noche, cielos nublados por eh, pues en, por el lapso del día y vientos superiores de 50 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 30 grados centígrados a la máxima y los 25 grados centígrados a la mínima la imagen que estamos viendo ahorita desde hace algunos instantes y como podemos ver ya está empezando a llover, por ahí lo estamos viendo en la costa de la playa del médano. y bueno, la temperatura actual es de 30 grados centígrados, mientras que la mínima es de 36 grados centígrados y este viernes iniciaremos la jornada en Los Cabos con 27 grados centígrados y posible tormenta vamos ahora al panorama nacional y es que fíjese que para este inicio de mes, eh, pues inicia el otoño meteorológico presentándose eventos como lluvias y tormentas constantes primeros frentes fríos se prevé un septiembre lluvioso y bueno pues eh, el otoño astronómico comienza el 23, 23 de septiembre, o sea el, el, el otoño de verdad como le dirían por ahí y para hoy eh, se prevén lluvias y tormentas fuertes entre, en el interior de la república, en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Durango incluido BCS, eh, Nayarit Jalisco, Colima, eh, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz Tabaco, Tabasco, perdón, Chiapas, Cabo. Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Pueblas. Ah, Puebla. Perdón. Ante ello, eh, se prevén granizadas, inundaciones y corrientes peligrosas. Mucha precaución. Vamos ahora a la conectividad aeroportuaria. Si usted va a viajar a uno de los siguientes eh, destinos, ponga mucha atención. En Ciudad de México se pronostica cielo nublado con ambiente cálido la mayor parte del día y probabilidad de lluvia con 24 grados centígrados a la máxima y mínimas de 15 grados centígrados. En el Monterrey Nuevo León se presentará una temperatura máxima de 32 grados centígrados con mínimas de 22 grados centígrados un cielo medio nublado y probabilidad de lluvia. Mientras que Guadalajara tendrá un día relativamente más despejado que días anteriores eh, pero aún así se mantiene la posibilidad de lluvia durante la tarde. La temperatura máxima esperada es de 27 grados centígrados y la mínima de 16 grados por último, vamos al panorama internacional en Los Ángeles, California. La máxima de hoy podrían ser de 33 grados centígrados, mientras la mínima podría ser de 23 grados centígrados y clima lluvioso. En Nueva York, la máxima de hoy es de 29 grados centígrados con mínimas de 18 grados centígrados y cielo soleado. Y por último, en Chicago, Illinois, la máxima de hoy que se espera es de 31 grados centígrados, mientras que la mínima es de 18 grados centígrados e intervalos nubosos. Hasta aquí el pronóstico del clima, tome sus precauciones y como le digo, muy probablemente estaremos amaneciendo o despertando con lluvias, tanto en La Paz como en Los Cabos.
2: Sí, como en La Paz en Los Cabos, ya el nublado, pues ya ha iniciado es un nublado leve por lo pronto, pero sí eh, las lluvias están ya pronosticadísimas para estas próximas horas, para el día de mañana, por supuesto, y seguiremos de cerca, claro, el desenvolvimiento de, este, de esta tormenta tropical. ¿Ya tiene nombre? Todavía no.
3: Todavía no.
2: Bueno, a como vayan pasando <risa> las horas, ya se le va a asignar uno por ahí. Sin embargo, pues bueno, la Secretaría de Salud ha realizado recientemente a propósito de las lluvias y huracanes eh, una reunión de actualización de conocimientos con los jefes de las jurisdicciones sanitarias de aquí de Baja California Sur y personal operativo para que estén eh, pues ahora sí que listos si es que llegase a presentarse alguna circunstancia, eh, le quiero dar a conocer que a fin de tener un conocimiento puntual sobre los fenómenos, todos estos, eh, los titulares de las jurisdicciones sanitarias, estarán consultando ya eh, reiteradamente las páginas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. De igual manera, destacaron también las revisiones de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que eh, ha hecho en estos inmuebles, de acuerdo al Plan Hidrometeorológico 2022, estuvieron revisando albergues para constatar que estén en condiciones adecuadas de cumplir con esta función. Es de vital relevancia tenerlos listos, porque estos estas planteles eh, pues sirven de albergue al momento de que se necesitan en una contingencia. Vamos a escuchar a continuación al doctor Alfredo, subdirector de epidemiología de aquí de la Secretaría de Salud.
9: Estamos abordando como capacitación es el qué hacer antes, durante y después de un evento, de una contingencia y sobre todo pues del impacto de un ciclón o huracán en nuestras localidades. Convocamos al personal responsable de cada jurisdicción sanitaria, se convocó a personal de atención médica y a personal de epidemiología porque este es un trabajo de previsión y de coordinación que ya durante un evento se tiene que atender por todas las áreas. Los eventos hidrometeorológicos pues princip el principal riesgo que, que traen consigo pues son las afectaciones eh, hidrológicas afectaciones de la salud pues principalmente tenemos que ver por la prevención de accidentes y después de un evento tenemos que ver por posible aparición de enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, por esto el personal tiene que estar preparado y sensibilizado para vigilar la aparición de estos cuadros de enfermedad y poder hacer contención en caso de que se presenten brotes de, de enfermedades.
2: ya estamos eh, como cada semana con Pilar de Luna eh y nos da mucho gusto saludarte de nueva cuenta, Pilar. Tuviste una semana muy enriquecedora la semana pasada, ¿no? Estuviste con los chicos, nuestros amigos de Corazón de Niño allá en Los Cabos, ¿no? Felicidades por toda esta labor que hiciste y toda la experiencia que te ha dejado.
10: Así es, muchas gracias. Sí, estuve por allá una semana, la jornada duró más tiempo, fue una jornada de 10 días, pero yo estuve una semana por allá, pues acompañando a los niños y a sus papás.
2: Sí, definitivamente el tema este, psicológico del cual tú eres la experta en esto, eh, seguramente... Ahora sí que hiciste lo tuyo, ¿no?
10: Pues puse mi granito de arena. Sí, claro. Y, y
2: bueno, ¿el sabor que te queda?
10: Híjole, el sabor que me queda es mucho agradecimiento por todas las personas que, que aportaron igual para, para que esto fuera llevado a cabo. La fortaleza que pude ver de las familias, de los papás, o sea, me enseñaron muchísimo la capacidad de resiliencia de los niños muy contenta. Muy Son contenta. niños que,
2: obviamente, unos fueron diagnosticados y otros sí se les iba a practicar la cirugía de corazón, ¿no?
10: Sí, a la, la mayoría ya estaban diagnosticados uh -huh. desde antes... Eh, y algunos sí fueron apenas... Bueno, ya tenían el diagnóstico, pero de otras instituciones o de otros médicos. Y ya con todo su expediente se vio que eran casos que ya eran aptos para operación.
2: Claro, sí. Así es. Sí, vamos a platicar más adelante eh, sobre el específico este tema de, de apoyo a los pequeños eh, de corazón. Y pues bueno, vamos al tema que nos aplica el día de hoy. Colá, eh, hay un tema importante a propósito con el regreso a clases. Uh -huh. Y esto eh, implica la disciplina con respeto en las escuelas. Eh, a veces el, la disciplina está peleada con el respeto o se pierde algo de estos dos eh, términos que son muy importantes, ¿no?
10: Cuando no entendemos cuál es el propósito de la disciplina, nos podemos perder y que se nos olvide el respeto y demás valores. Pero si tenemos claro cuál es el propósito de la disciplina, que el propósito de la disciplina es enseñarle a un niño... Sí, no es, no es vengarnos contra el niño, no es hacer sentir mal al niño, es educarlo.
2: Es que cuando te dicen la palabra disciplina, es que ese señor, ese maestro, esa familia es muy disciplinada. Dices tú, híjoles, son súper es, este. Como
10: estrictos. O
2: estrictos, rayando en lo grosero, en lo cuadrado, no sé, como que la, la palabra disciplina eh, lo asocias como con un evento negativo, ¿no? Híjoles, va a estar difícil, pesado el ambiente.
10: Fíjate qué, qué, qué noción tenemos de lo que es la disciplina no tan equivocada, porque realmente si tú tienes esta idea es porque así lo hemos aprendido, ¿no? O sea, la uh -huh, disciplina ¿sí? tiene que ver con, con golpes, con, con ser autoritario. Con alzar la voz. Con alzar la voz. Y no, podemos tener disciplina porque se necesita el orden y esto, o sea, en todas las áreas y en nuestra sociedad se no podemos ir por ahí rompiendo las reglas ¿por qué? porque pues es, es importante no generar sí, este la ambiente. convivencia social así armónica. es así es entonces la disciplina es lo que utilizamos los adultos eh, con los niños para enseñarles todas estas habilidades de vida para eh, poder tener esta convivencia armónica si lo hacemos de una manera que no es respetuosa pues entonces estamos haciendo todo lo contrario de lo que le queremos enseñar a los niños
2: y por qué el día de hoy nos pones el tema de la escuela.
10: Porque de hecho lo platicaron aquí, este tema tan famoso en esta semana sonó mucho, de una escuela en Missouri que aprobó sí. eh, el tener castigos físicos con sus alumnos. Esto no se hacía desde el 2001, o sea, antes del 2001 era un parte del reglamento de la escuela. Después se llegó a la conclusión de que no eran importantes ni buenos los golpes para los niños, pero ahora en el 2022 regresa, regresan otra vez en esta escuela a, a meter este reglamento donde dicen que eh, siempre y cuando los papás aprueben, porque hay una carta donde es que se les da a los papás, que si los papás firman de que ellos están de acuerdo, que los maestros, golpeen a sus hijos, estos lo pueden hacer, con el fin de disciplinar, de corregir conductas, porque es una escuela donde había muchos problemas de conducta, donde no funcionaba la suspensión, donde no funcionaban, bueno, todo lo que ellos ya habían utilizado, no, no les,
2: funcionaba no más les funcionaba. que un ya ahora sí cachetadas y, y dijeron, y
10: bueno, regresamos reglazos, ¿no? con las nalgadas, regresamos ah. a las nalgadas, si el papá aprueba, puedo darle una nalgada a su hijo. Y Sas. esta semana se supo esa noticia.
2: Y bueno, esto seguramente, bueno, ya no no seguramente, ha despertado una serie de comentarios pues muy eh, álgidos entre la comunidad, entre la comunidad escolar y por supuesto entre otros sistemas de, de educación que pues esto ya en pleno, eh, al día de hoy, esto es parte de... Oh, de, de lo viejo, ¿No? De que se acostumbraba antes.
10: Y va en contra de mm. todo lo que sabemos ahorita de salud mental infantil. O sea, va en contra de todo eso. Ahorita sabemos que un niño no aprende cuando está en un ambiente de violencia, que un niño no aprende cuando es maltratado, ¿Sí? Porque neurológicamente el cerebro o escapa o se frena o se paraliza bloquea. o uh -huh. se bloquea, pero no aprende. Entonces, ah, hay, hay, hay varias reacciones que puede tener el niño ante la violencia: o escapar, huir o paralizarse. Pero nunca va a ser reaccionar de una manera favorable, mucho menos aprender.
2: Es todo lo contrario entonces a lo que una escuela tiene dentro de sus estatutos: ¿no? la enseñanza, aprender. Es superarse, ¿no?
10: Todo lo contrario. Todo lo contrario. Además, que bueno. Uy, es que hay muchísimo que sacar ahí. Pero, por ejemplo, el tema de la educación en valores. Sí, debería. La escuela forma un pilar importante. Pero la familia es la principal encargada. O debería ser la principal encargada en educar a sus hijos en, en tema de valores, ¿no? Entonces, los papás le están cediendo esa ese derecho a la escuela. De educar a sus hijos con nalgadas. Eh, cuando la disciplina en valores debe venir de casa, los niños en la escuela deben de enfocarse en el aprendizaje eh, académico, sí. Pero, y, y la escuela es un apoyo, pero la escuela no debe encargarse de disciplinar a un niño.
5: Sí, y
2: es que a veces eh, seguramente en casa no existe esta, esta, esta enseñanza o esta disciplina de, de platicar las cosas o de llevarlas de algún modo. Y como lo platicábamos en otro, en otro programa, Pilar, eh, si en casa hay violencia intrafamiliar, si hay alcoholismo, si hay vamos, una, una familia muy disruptiva en muchos aspectos pues obviamente este chavo en la escuela va a ser lo mismo en su, en su ámbito del, del salón de clases, ¿no? Claro. Y, y pues sí, va a ser un niño sumamente inquieto que, como, como lo comentaste hace un momento, ¿cómo se controla algo así si es que ya se probó de todo? ¿Qué, qué hacer con estos chavos que, que existen, eh?
10: Hay que regresar a la necesidad del niño. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que el niño me está diciendo con las conductas que está presentando? En cualquier área, ya sea en la escuela o en el trabajo, no, en el trabajo, no, todavía no van al trabajo, sí, o no. en la casa, eh, los niños tienen la necesidad de sentirse que son importantes y de sentir que pertenecen, o sea, yo pertenezco a mi escuela, soy importante para mi escuela, entonces, si estas dos necesidades se dejan de lado, y se les trata como, pues eres una persona que vienes a estudiar, pero no me interesa realmente si aprendes O no me interesan tus necesidades emocionales, solamente quiero que te aprendas las tablas Entonces el niño no se siente que es importante uh -huh. ni que pertenece a la escuela Hay que regresar a ese punto O sea, Hay...
2: ese tipo de chavos entonces necesita una super terapia psicológica casi psiquiátrica
10: no creo que psiquiátrica bueno ¿no? psicológica pues. Ajá, eh, hay casos muy muy extremos que lo hemos hablado aquí sí, también sí, donde sí, sí. no los has donde, platicado donde sí llegan casos de ansiedad depresión severas pero eh, aquí más bien lo primero que se necesitaría sería vamos a hablar del tema de la escuela no sí, en Missouri en, la eh, en por ejemplo en este caso de esta escuela pues necesitan una capacitación en disciplina positiva Mm. o sí, disciplina positiva o disciplina eh, respetuosa le llaman también porque es importante que todos los maestros estén capacitados sobre de qué manera tratar casos de problemas de conducta y es algo tan básico como desde que el niño llega y te dice algo hay que prestarle atención al niño, hay que prestarle atención al alumno hay que escucharlo eh, y hay, hay muchas estrategias que... que, que Podemos compartir. Entonces
2: es un trabajo muy profundo de psicología el que se tiene que hacer, pues es como la clásica película que vemos ahí en plataformas y que la escuela es un desmadre, ¿no? Y, este, y llegan los maestros y nadie les hace caso, pero llega uno que pone a lo mejor atención en algo uh -huh. toral. Para ellos, y bueno, uh -huh. sí, es una película, claro, sí. pero obviamente basadas seguro en historias reales que nosotros sabemos, como esta escuela en donde los, los chavos están descontrolados totalmente y no encontraron otra cosa más que pedirles a los papás que autorizaran que les dieran sus reglazos o nalgadas, ¿no?
10: Así es. Eh,
2: este, esta situación de, de, de apoyo psicológico, pues es, híjoles, es un trabajo en conjunto entre todos los maestros y los que tienen contacto con los con los jóvenes, ¿no?
10: Mira esto esto que pasó en esta escuela nos bueno a mí me dice que hay mucho que hacer o sea, mucho que hacer uh -huh. sobre concientización, o sea, hay que concientizar, no nada más a los papás, sí, a, a los papás son los principales, porque ellos están eh, pues a, a cargo de sus hijos, ¿no? Pero también hay que concientizar a las escuelas acerca de cómo poder llevar esta disciplina respetuosa o esta disciplina positiva, porque no se trata de ser permisivos, no vamos a dejar hacer a los niños o a los alumnos lo que quieran, ¿no? Tiene que haber reglas, tiene que haber límites, pero esto se puede hacer de una manera eh, en la que no lastimemos a nuestros niños, ni física, obviamente, pero tampoco emocionalmente.
2: Sí, claro, por supuesto, y también es debe de ser este recíproco, ¿No? Eh, el trato de los maestros con respeto a pues un, una respuesta del alumno con respeto debe ser también equitativa, igual, ¿No?
10: Claro, y es que ahí es donde se da eh, esta parte del ejemplo. ¿Quieres uh -huh. enseñar a un niño que, que te respete? Tú también tienes que respetarlo. Tienes que poner el ejemplo, aunque seas una figura de autoridad, sobre todo si eres una figura de autoridad, porque fíjate qué es lo que le estás enseñando a un niño. ¿Le estás enseñando que hay que tratar a todos por igual o le estás enseñando que cuando él sea grande y a lo mejor esté en un trabajo, sea jefe, sea, sea cualquier figura de autoridad, él puede tratar mal a los que están sí, como por no, debajo no. de él. Y pasa mucho que niños que sufren algún tipo de violencia, luego se van contra los más chiquitos. Entonces, es el típico niño de sexto de primaria que, que ya sufrió algún tipo de violencia y que va y luego él es violento con los de primero de primaria, sí, contra los que no se pueden pequeños. defender. Entonces, es muy importante el ejemplo. O sea, que como adultos, en cualquier situación en, el, en la que estemos, en cualquier lugar, casa, escuela, cualquier mm -hmm. lugar, Siempre dar el ejemplo positivo. Y me
2: parece que ahora sí que el podcast de esta ocasión, más que a los papás, va dirigido a los maestros directamente para que ubiquen ese tipo de pequeños y que se dé el aviso a los papás. Porque a veces, igual y este no se tiene esa recomendación profesional, que a veces no se acude familiarmente con un psicólogo, ¿no? O sea, ya vas en casos a lo mejor muy extremos con, uh -huh. con, con la psicóloga o con el psicólogo. Pero la escuela creo que sí puede ser un buen filtro. Un, claro. Puede aportar mucho eh, para avisar, ¿no?
10: Y lo es, sí. Muchos de mis pacientes eh, llegan porque las escuelas les recomendaron a los papás la atención. O sea, hay, hay muy buenos maestros, muy buenas escuelas donde se preocupan por el bienestar ¿Sí? emocional de los niños, no nada más el área académica. Claro. Entonces, los maestros cumplen una función súper importante y un, un maestro puede marcar la vida de un niño para bien pero también para mal. Ah, claro. Sí, entonces sí. hay que hay que, que concientizarnos en todo esto para que los maestros, las personas que están en, en la escuela, yo muchos años, 12 años trabajé en escuelas, en primarias, y sé la gran responsabilidad que tiene los niños, todo el tiempo te están viendo, a veces hasta en el recreo no me quería ni comer una bolsa de papitas porque, uy, pues hay que promover la salud, no la alimentación <risa> saludable, entonces... Todo el tiempo tienes que estar al pendiente de lo que los niños están viendo porque tú eres un ejemplo para sí, ellos. Sí, es el ejemplo, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy muy grande y pues es un es una labor muy enriquecedora la que se hace dentro sí, de las escuelas. Sí, sí,
2: claro, sí, claro, se cometen errores también por por la plantilla de maestros que, que lo, lo vimos en alguna ocasión. Yo me apunto como como alumno que fui en algún momento y este y sí te queda el maestro. Mira ese profesor. Este, cochino o no sabe hablar o una cosa así porque los hay, ¿no? Pero por ello hay que poner atención justamente en cómo se va, qué ejemplo se pone y a partir de ahí ya eh, aplicar un nuevo, una nueva dinámica, ¿no? Y yo así creo que esto es. es básico, las nuevas dinámicas ahora en día para solucionar problemas como la salud mental
10: Así es, cambiar, cambiar nuestro enfoque eh, hablando del tema de las escuelas Tratar de integrar a nuestras escuelas la disciplina con respeto. Sí, sabemos que nosotros dentro de una escuela no vamos a solucionar un problema emocional de un niño, pero como dice, somos un filtro uh -huh, muy bueno. Muchas veces, para, para, para que las familias sepan ¿no? que algo está pasando con los niños. Entonces, estar al pendiente, tener ese enfoque de, de disciplina con respeto, y pues estar siempre en capacitación, ¿no? Capacitación claro. constante.
2: Bueno, Pilar, pues bueno, nos da mucho gusto tenerte de vuelta, estamos contentos aquí en Super Estéreo, mire de que regresaras y que nos pusieras y nos platicaras, eh, pues a propósito de la entrada de Nueva Cuenta a Clases, ejemplos como este y que bueno, seguirán saliendo en los próximos programas. Muchas gracias, ¿a dónde te seguimos? ¿Dónde te localizamos? Por si hay algún papá que eh, quiera eh, algún eh, comentario específico.
10: Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, estoy como psicóloga Pilar de Luna.
2: Gracias, nosotros vamos a una pausa y tenemos más información después de la pausa, Nadia.
3: Al regresar, pues fíjese que hoy no hubo mañanera, le vamos a platicar por qué y bueno, pues también le tendremos la tendencia en Twitter. Se viene el recorrido por los municipios de nuestro estado y bueno, de Los Cabos le vamos a platicar proyecto de ampliación de la desaladora indica eh, se, se va a, a se va a ampliar ahorita se lo vamos a platicar y en La Paz esta semana se han terminado los trabajos en ocho vialidades más por lo que suman ya 19 calles concluidas que forman parte del programa estatal de atención de vialidades y áreas de movilidad y en Mulegé se generaron eh, afectaciones en el suministro de energía eléctrica más adelante le tenemos todos los detalles esto y mucho más después del corte en Milet Noticias Baja California Sur en un momento continuamos
1: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. ¡Síguenos!
0: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911 donde será canalizada al área de prevención del delito predel y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa, trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
5: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los sudcalifornianos y un medio ambiente limpio, CERCA es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas Licenciado en Ciencias Ambientales Ingeniero en Desarrollo de Software Ingeniero en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniero en Electromecánica Ingeniería en Sistemas Licenciatura en Ciencias Ambientales Ingeniería en Desarrollo de Software Ingeniería en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniería en Electromecánica Licenciatura en Derecho Y Licenciatura en Diseño Gráfico Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org Punto MX Cerca, energía y aire limpios
1: Super Estéreo Milet, Baja California Sur Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio Milet Noticias Continuamos <tose>
2: ¿Sabe usted por qué no va a haber mañanera? Bueno, no hubo mañanera el día de hoy. Nadie Ojeda tiene todo el reporte, ya iniciando en esta la segunda hora de Milen Noticias Baja California Sur.
3: Así es, pues como bien le adelantamos, hoy no tuvimos conferencia eh, pues de los avances del presidente porque precisamente eh, pues hoy el cuarto informe se podrá seguir a través de la transmisión de Facebook, Twitter y YouTube de las cuentas oficiales del gobierno de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues sí, eh, eh, hoy eh, a las 4 de la tarde, pues de aquí de Baja California Sur y 5 de la tarde del interior de la República, pues hoy podremos eh, escuchar el mensaje del presidente para que que dé a conocer los avances sobre su administración durante su cuarto informe de gobierno que pues será transmitido ¿no? desde el Palacio Nacional y que eh, pues de acuerdo con el mandatario eh, pues esta ceremonia estará acompañada por los murales pintados por Diego Rivera en el Palacio Nacional llamado La Epopeya del Pueblo de México eh, pues sí, hoy está ya en Twitter también pues están generando los hashtags en torno a este evento y que por aquí pues le voy a platicar alguno de los cuales están ahí en el, en, en los teclados de todos los mexicanos, ¿no? Porque pues están haciendo alusión a muchísimas cosas, hashtag cuatro años sin cumplir hashtag cuarto informe de gobierno que después pues, el, es el usual y pues la gente está aprovechando no para recordar eh, pues todo esto todo este tiempo no en el que el presidente lleva al mando de la administración y este pues también acá eh, los usuarios en redes sociales no recordaron cuando el agosto del año pasado el presidente declaró que todos los que han estudiado en harvard o en el extranjero aprenden a robar porque precisamente el hashtag de harvard es el que está predominando por ahí pues bueno básicamente ese es el tema en las redes sociales eh, todo en, en más bien la cuestión en torno no a este evento que le repito usted va a poder en vivo Ver en vivo al terminar el noticiero. Pues así están las tendencias, Germán. No no, no hay mucho. No,
2: mayor. no hubo mayor okay.
3: acontecimiento. Nos quedamos flacos <risa> hoy, pero sí, verdad. o sea, verdaderamente la gente ahorita está. Eh, pues, sobre todo en esta red de Twitter, ¿no? Que pues es donde más este, se acostumbra que, que la queja, que el todo, eh, que El todo. bombardeo es, está en Twitter. Sí, entonces ahorita digamos que hay un versus, ¿no? Entre los que están a favor o en contra y están recordando pues un año más, ¿No? En del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De la
2: 4T con de Andrés la 4T. Manuel López Gracias. Obrador. Bueno, vamos a ver qué pasa terminando este noticiero, eh, pues ahí estará el mensaje del presidente de, la rep de México eh, en las redes sociales para ver, pues, ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? A estas alturas. A estas alturas. <risas> Nosotros aquí en Baja California Sur, mire, se va a realizar un concurso de ensayo en gastronomía Sud -californiana. Es decir, si usted se inspira y quiere escribir algo respecto a la gastronomía, alguna receta, algún cuento que lleve eh, el tema principal, la gastronomía sudcaliforniana, alguna actividad turística que tenga que ver con la gastronomía sudcaliforniana, eh, deporte con la gastronomía, lo que sea, cualquier tema lo puede hacer usted porque... Eh, se le invita a participar en este concurso de ensayo gastronómico sudcaliforniano. Es para todos aquellos mayores de 18 años de edad y eh, esto lo está promoviendo la directora de promoción turística de la Secretaría de Turismo, Thalía Alejandra Gundes. Eh, por supuesto, se pide que no exceda un máximo de 25 cuartillas teniendo como mínimo de extensión 15 cuartillas, entre 15 y 25 la redacción debe de ser eh, pues un planteamiento novedoso, trascendente, útil, analítico, con la exposición de estos elementos de orden eh, práctico y efectivo para sustentar así este ensayo, a fin de que pues, lo entienda toda la ciudadanía, puntuación, sintaxis, eh, corrección, todo es un ensayo sobre la gastronomía sudcaliforniana, los interesados pueden eh, llamar para más información al teléfono 612 12 extensión 108 ahí les estarán atendiendo sobre esta convocatoria esperamos que les vaya muy bien eh, también déjeme decirle que el Instituto Sudcaliforniano del Deporte está dando a conocer pues nuevos, nuevos, eh, la inclusión de nuevos deportes para Baja California Sur después de que pasaron los nacionales con Ade va a tener nuevas disciplinas nuestro estado con base al nuevo proyecto deportivo de los Juegos Nacionales con Ade 2023 son nuevos deportes que se van a adicionar a los 33 que ya existen eh, cuáles son estos deportes pues bueno Está el badminton, boliche, charrería, gimnasia artística, rítmica y trampolín, hockey sobre pasto, judo, pentatlón mo moderno, racquetbol, rugby 7, squash, patines sobre ruedas, ciclismo BMX, triatlón y vela. Estos se van a sumar a los 33 que ya existen aquí en el estado y que tiene ya autorizados la Comisión Nacional del Deporte. Luego de que el pasado viernes se sostuviera esta reunión de trabajo con los presidentes de los de las áreas municipales del deporte, se llegó a esta conclusión. El director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Gilberto Garciglia, dijo que los deportes en desarrollo que ya existen han dado buenos resultados, pero no han logrado alcanzar su máximo nivel, por lo que como instituto se busca fortalecer estos deportes, más sumar a la lista estos uh, estos que ya se ya se están proponiendo bueno pues ahí está el tema este vamos a ver de qué manera poco a poco se inicia con la inclusión de estos nuevos deportes a nuestro estado en más información fíjese que el diputado de Morena José María Avilés ha entregado ya la Junta de Coordinación eh, Política y de Gobierno del Poder Legislativo, esto en apego al artículo número 41 de la Ley Orgánica. Hoy por la mañana fue esta sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se, entregó, se hizo la entrega a recepción de esta, de la presidencia de este organismo de gobierno, como presidente saliente fue el diputado José María Aviles Castro y le entregó el estado que guarda la administración del poder legislativo al presidente entrante, quien es el diputado Luis Armando Díaz, para que en el periodo de el primero de septiembre al 31 de agosto del 2023, pues bueno, tenga su cargo eh, prácticamente los dineros y la administración de ahí del de poder legislativo. Eh, Aviles Castro ejerció durante el primer año de ejercicio constitucional de la legislatura número 16, que es la que está ahorita, el primer año lo tuvo José María Viles Castro, y bueno, ahora se espera que haga lo mismo Luis Armando Díaz hasta el 2023, hasta agosto del 2023. Por cierto, escuchamos a continuación al profesor José María Viles Castro en esta entrega de recepción.
6: Agradecer a mis compañeras, a mis compañeros, en el que en este año de ejercicio de la presidencia de la Junta de Gobierno pude contar con la colaboración de todos los integrantes. Eh, creo que se inició con una orden en el propio Congreso que en años no se había llevado a cabo en el, en el propio Congreso y que esta Junta de Gobierno tuvo la voluntad para empezar a trascender con eh, innovaciones o con situaciones normadas, pero que no se ven llevado a cabo. El compañero Luis Armando habrá de coordinar sus trabajos con una eh, mayor prestancia, mayor fortaleza y hablamos de seguir trabajando eh, en esta junta de gobierno con los entendimientos necesarios para que el Congreso siga funcionando. Eh, en el Partido del Trabajo, eh, pues somos un partido de izquierda netamente,
5: somos un partido en donde la libertad, la democracia, la justicia la igualdad, la diversidad, la modestia, pues son algunos de los principios que rigen nuestra actividad y obviamente también esto lo tendremos que llevar y lo tenemos que aplicar en nuestra vida diaria y más ahora eh, como legisladores y el compromiso de un servidor, ahora como presidente de la Junta de Gobierno, pues será seguir con esa parte, no, con seguir trabajando en el diálogo, en el consenso, en esta mesa tendremos que seguir escribiendo la historia jurídica de Baja California Sur.
2: Pero ¿a dónde se va el diputado José María Avilés? Pues nada más y nada menos que a la presidencia de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones de este segundo año de la legislatura. Se comprometió a garantizar la unidad y la legalidad de los procesos legislativos con apego a los principios de imparcialidad y objetividad por encima de cualquier interés. En esta sesión solemne que se llevó a cabo, como le digo, el día de hoy ante los representantes de los demás poderes, eh, el presidente José María Viles, y indicó que el inicio de este segundo año legislativo viene con un ánimo renovado, con el firme propósito de que al concluir el periodo que hoy inicia se van a ofrecer mejores resultados a la población sudcaliforniana. Señaló que continuarán atendiendo los intereses sociales que representan como individuos y como fracciones parlamentarias. Lo escuchamos a continuación.
6: El inicio de este segundo año lo hacemos con ánimo renovado y con el firme propósito de que al concluir el periodo que hoy inicia ofrezcamos los mejores resultados a la población de Sud California. Durante este primer periodo serán preponderantes los asuntos fiscales que habremos de atender. Recibiremos el paquete económico de parte del gobierno del Estado y de los ayuntamientos para el ejercicio fiscal 2023 revisaremos el presupuesto de egresos del ejecutivo y leyes de ingresos estatal y municipal mismas que habrán de dictaminarse con toda responsabilidad como legislatura seguiremos trabajando a través de la comisión especial para la reforma electoral en la construcción de un marco legal en la materia buscando dar certeza a la ciudadanía surcaliforniana de cara al proceso electoral 2024 en el que se renovará esta legislatura y los cinco ayuntamientos de la entidad. Pues sí hasta
2: el 2024 se fue ahora, pues en bien, vamos a hacer este recorrido ahora por los municipios de Baja California Sur e iniciamos en Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba. Guillermina, adelante con tu reporte. En Los Cabos eh, estuvo por ahí la directora, la titular del Instituto de Vivienda, dando buenas noticias. Adelante con tu reporte.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, justamente el gobierno de Los Cabos, en materia de vivienda, eh, pues están trabajando en dar certeza y certidumbre a las familias. En ese sentido, pues se va a trabajar en un convenio de colaboración precisamente para ofrecer lotes a las a las familias y que de esta forma pues tengan una opción donde vivir. Y eh, en ese sentido nos platicó la titular del del gobierno del estado cómo van a trabajar en relación a este convenio. Eh, gran avance, es una importante reunión que acabamos de sostener con el alcalde en donde traemos buenas cuentas, en donde vamos a empezar eh, un proyecto ya de lotificación, eh, de electrificación y también de saneamiento alcantarillado para eh, mil lotes que tenemos aquí, donde estamos trabajando ya para poder dar atención a la gente que así lo requiera. Eh, un trabajo en conjunto, vamos a firmar una vamos a una firma de convenio en los próximos días donde va a estar presente el secretario general por instrucciones del gobernador del estado, el profesor Víctor Castro, para poder distensionar un poco sí, eh, la necesidad que hay en materia de vivienda. Bien más información, el presidente municipal de Los Cabos eh, pues reiteró el tema del proyecto de la ampliación de la planta de saladora en Cabo San Lucas dijo que tal y como se lo comprometió la Secretaría de Hacienda, el proyecto de la planta de saladora en Cabo San Lucas va. Estamos hablando de la ampliación de la planta que ya existe en Cabo San Lucas. Se inscribió
4: aquí en el Estado que es lo que estaba atornando un poquito, ya quedó, estamos en la Hacienda y ya estamos avanzando, nos queda un, un documento más que inscribir. Y bueno, son 10 días de cada uno de los documentos que entregamos de los tres puntos, que son la, la ampliación, la desaladora nueva y la MIC. Entonces estamos en el tiempo, no, no pasa nada, sí se va a cumplir en tiempo y forma como lo comprometió Hacienda, 30 días. Llevamos dos semanas, nos faltan dos más. Estamos seguros de que se va a dar para adelante y antes de que termine el mes de septiembre estaremos poniendo la
7: y en otro tema, eh, como sabemos, este mes de septiembre es cuando justamente se celebra lo que tiene que ver el, el proceso del testamento y en ese sentido pues están invitando para que la ciudadanía eh, realice este procedimiento porque también eh, las notarías pues están eh, de alguna forma facilitando este proceso y están pues eh, dando opciones de precios eh, opcionales para las familias que eh, pues decidan realizar el tema del, del testamento y bueno pues esto fue lo que nos comentaron
9: septiembre aumentan considerablemente eh, si sí hay testamentos durante el año yo no, no tendría una cantidad fija por notaría pero podría ser de uno a dos en el mes de septiembre yo creo que todos los días hacemos dos o tres testamentos, o sea exponencialmente si sí crece la demanda de los servicios para otorgar testamento.
7: Pues ahí la información, eh, justamente acabamos de escuchar al notario Alejandro Arechiga en relación al tema del testamento.
2: Así es, importante, iniciamos mes hoy, primero de septiembre, aparte de ser el mes patrio, el mes del testamento para todas aquellas familias de los cabos que eh, nos escuchan, también las de la paz, eh, y pues no tienen testamento, es eh, obviamente una manera de... Eh, pues dejar más tranquilos los bienes para con los familiares principalmente. Gracias Guille por el reporte estaremos atentos ya cerrando el día de mañana.
7: Excelente nos escuchamos el día de mañana, excelente tarde para
2: todos. Eh, también para ti es Guillermina de la Toba, la corresponsal de Grupo Milet allá en Los Cabos con este eh, reporte. Vamos a más información aquí en la capital del estado esta semana se concluyeron ocho acciones más ocho obras que se suman ya a las diecinueve de estas vialidades que forman parte del programa estatal de atención a vialidades y áreas de movilidad esto lo informó Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa titular de la Secretaría de Planeación Urbana destacan varias la reconstrucción en concreto del boulevard Forjadores, eh, también otras obras que dan continuidad a la distribución del espacio público reencarpetados de carpeta asfáltica en varias calles ahí en el boulevard de Camino Real que falta le hacía, en fin que son varias las que se detallan, eh, el propio secretario Gutiérrez de la Rosa puso a disposición de la comunidad la página Sepuim con doble M com, y en Facebook, donde las personas pueden darle seguimiento a estos trabajos. Lo escuchamos a continuación.
10: A la fecha hemos
5: concluido trabajo en 19 vialidades que forman parte del Programa Estatal de Atención de Vialidades y Área de Movilidad. Actualmente estamos trabajando en nueve vialidades tanto de la Ciudad de La Paz como en algunos eh, otros municipios del Estado. Aquí cabe mencionar la calle J. Mújica y la calle J. Jalisco eh, se han rezagado. En el primer caso de la J. Mújica se debe a la infraestructura hidráulica y sanitaria que se requiere eh, en diámetros que no son tan comerciales eso retrasó un poco en el caso de la calle Jalisco como es de concreto esta tardará un poco más en abrirse a la circulación aquí en la capital del estado durante la cuarta sesión
2: ordinaria del consejo municipal del transporte eh, se realizó la entrega de préstamos del fondo para el mejoramiento del transporte público fue por un millón de pesos a, eh, un millón ciento treinta mil pesos y además se acordaron y definieron a los choferes que serán beneficiados con este dinero. La alcaldesa que presidió este evento, Milena Quiroga, dijo que por fin concretaron este primer apoyo que les dan a los transportistas eh, de una bolsa total de 2.5 millones de pesos que tiene el ayuntamiento. Se los hicieron se hicieron los contratos y reconocimientos de adeudo de quienes en las administraciones pasadas recibieron el préstamo y que tenían algún remanente pusieron en orden esta 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 este tema está ahí con los transportistas se hizo entrega de cheques al sitio fundadores de Victoria Triángulo Verde sitio Choyeros Flecha Roja Mogote sitio Balandra sitio Liberación Calafia Correcaminos y agrupaciones de concesionarios que resultaron beneficiados con este préstamo estas que acabo de mencionar por este monto superior al millón de pesos la escuchamos a continuación
3: por fin concretamos el, el primer apoyo que les vamos a dar a los transportistas del fondo del transporte que está en el ayuntamiento. La suma eh, del fondo son dos millones y medio, se hicieron los, los, los contratos, se hicieron los reconocimientos de adeudo de quienes en, en las administraciones pasadas recibieron el préstamo pero que todavía tenían por ahí un remanente
2: pues ahí está, no, no fue cosa olvidada ahí está el remanente y pues ya se hizo este reordenamiento administrativo en este sentido, continuamos aquí en la capital del estado porque en el panteón pues ya tiene rato que se cayó una barda y esta barda originó que por ahí hubiera un acceso peatonal no era una entrada eh, regular al panteón pero pues ya sabe mucha gente se cruza por ahí a lo mejor para cortar camino o pues igual ingresar ahí al, al panteón para qué pues para a veces delinquir se dieron a conocer algunos hechos en los cuales pues habían robado, se habían metido a robar a algunos, este, a algunas tumbas, ya ve que hay unas que están muy arregladas, inclusive con algunos, este, eh, obsequios que llevan, no, con algunos detalles, pues sí se metieron a robar recientemente al Panteón de la Paz. Esto nos lo platica de una mejor manera, eh, Pavel Castro Ríos, quien es el secretario general del de ayuntamiento, porque se está ya trabajando en la solución de esto, además de reforzar la vigilancia ahí, en ese lugar.
6: Eh, hemos tenido algunos reportes eh, de algunos incidentes, y se han dado, sobre todo, en el panteón de de San Juanes. Este panteón histórico es el panteón más este, viejo de la ciudad. Eh, sin embargo, te digo que es derivado eh, del flujo de personas que está habiendo por ese por ese panteón. ¿A qué se deriva ese flujo de personas? Pues, aún cuando hubo lluvias eh, se derrumbó una barda y quedó un, un, pues a, un acceso que no estaba regulado y es por ahí eh, que se ha pues obviamente ha estado un flujo peatonal.
2: Donde hubo lluvias si y se lo informé puntualmente, también fue en Mulejé, donde continuamos con este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Fue la madrugada del día 31. La alcaldesa eh, pues eh, llegó ahí a platicar con los vecinos que fueron afectados. Eh, informó que después de que se registraron estas lluvias e intensos vientos en varias comunidades, ¿eh? aparte de Santa Rosalía, estuvo la heroica Mulejé, Palo Verde, San Bruno, San Lucas, la zona Serrana y San Ignacio, se generaron afectaciones en energía eléctrica. Hubo apagones, acumulación de agua en varias vialidades, caída de árboles y daños menores en algunas viviendas. Ya están atendiendo eh, todos estos daños, daños menores, pero al, fin, al final de cuentas, daños por parte del heroico Cuerpo de Bomberos de Santa Rosalía, quienes están también apoyando a servicios públicos municipales en, la labores de, en las labores de limpieza, según confirmó Edith Aguilar Villavicencio. Protección Civil Municipal y bomberos continúan haciendo esta evaluación y atendiendo los reportes de daños de, eh, causados por esta reciente tormenta. Es lo que sucede ahí en Mulegé. Y ya también para cerrar el tema de Mulegé, se reunieron funcionarios del de ayuntamiento con eh, también funcionarios estatales eh, ¿Qué estaban haciendo reunidos? Pues estuvieron ahí con las cooperativas de la Pacífico Norte en este encuentro muy enriquecedor porque se manifestó la disposición del ayuntamiento para generar estrategias que mejoren y modernicen la productividad de las cooperativas en la costa. En este encuentro las autoridades recorrieron la, la planta de procesos de la cooperativa Punta Abreojos, también la que se encuentra ahí es una granja de, la granja de Abulón en La Bocana y un proyecto de cooperativa en el progreso. Es una primera granja de su tipo a nivel, a nivel mundial. Pues bueno, en este evento estuvieron presentes varios funcionarios, pero ahí la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio eh, reiteró que con estos esfuerzos se va a atender de una mejor manera la necesidad de la Pacífico Norte, allá en Mulejella, así como, ese, como cerramos este recorrido por los municipios. En unos momentos más tendremos ya la última recta, la recta final de aquí del noticiero que tenemos a continuación, Nadia.
3: Regresando, no se pierda las principales portadas nacionales e internacionales del día de hoy. Violencia deja sin clases a tres municipios de Michoacán y la Guardia Nacional hará tareas de inteligencia. Además, privan de la libertad y asesinan a madre buscadora de elota, Sinaloa. Y en la internacional, tras 31 años, eh, aparece víctima de adopción ilegal en Guatemala. Además, hoy tenemos nuestra entrevista y visita con el INEGI y el resumen del día. Esto y mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias.
1: Superstereo Milet 95.1 FM
8: Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales durante los gobiernos neoliberales, no siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. Nosotros hemos ahorrado 1,700,000 mil millones de pesos por no permitir los privilegios fiscales. 200,000 mil millones por combatir el guachicol. 500,000 mil millones por por no permitir la corrupción y los lujos en el gobierno, y todo en beneficio del pueblo. Cuarto informe.
0: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica
5: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, CERCA es para ti. Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas. Licenciado en Ciencias Ambientales. Ingeniero en desarrollo de software. Ingeniero en bioquímica. Licenciatura en comunicación. Ingeniero en electromecánica. Ingeniería en sistemas. Licenciatura en ciencias ambientales. Ingeniería en desarrollo de software. Ingeniería en bioquímica. Licenciatura en comunicación. Ingeniería en electromecánica. Licenciatura en derecho. Y licenciatura en diseño gráfico. Para mayor información, comunicarse a info@cerca.org.mx. Cerca, energía y aire limpios.
1: Superestéreo Milet Baja California Sur 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
2: Ya estamos listos con los diarios nacionales e internacionales que están dándole vuelta al país. Este día Nadia Ojeda tiene toda la información.
3: Así es, iniciemos con Diario Milet, que pues hoy trae nueva información. Ayer les platicaban las tendencias precisamente sobre, pues, este decreto, ¿no? De el, que se formaliza la creación del IMSS Bienestar. Y bueno, pues precisamente le traigo la nota completa, ya que la Secretaría de Salud formalizó la creación de este organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica, operativa y de gestión, que además brindará atención gratuita a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social. Bienestar estará asentado en la Ciudad de México, aunque según este decreto, la Junta del Gobierno tiene la autoridad de establecer oficinas de representación en las entidades federativas o en regiones que abarquen más de un estado. El IMSS Bienestar brindará servicios de salud eh, para estas personas y bueno, pues en la Junta de Gobierno el organismo deberá instalarse en los 30 días naturales siguientes a la publicación del, eh, del decreto y estará integrado por funcionarios funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Salud, Hacienda del Trabajo, la de Bienestar y un representante del sindicato mayoritario de los trabajos. La Junta será presidida, presidida por el titular del IMSS actual al cargo Zoe Robledo y bueno pues este decreto otorga al IMSS Bienestar atribuciones para la operación del modelo de atención a la salud para el bienestar así como para atender servicios de salud y prevención de enfermedades. También lo va a facultar para integrar una plantilla de trabajadores, administrar sus recursos y suscribir convenios. Encuentra este más información en nuestro sitio Millet.com, donde además podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City vamos ahora con el universal y es que en su portada publican violencia deja sin clases a tres municipios de Michoacán y sí pues estos eh, tres municipios son Suspuato Benito Juárez y Tuzantla en donde los alumnos de la educación básica no han podido iniciar sus clases debido a la violencia desatada desde el pasado 24 de agosto que suma ocho personas muertas la SEP estatal indicó que por seguridad se, se suspuso este inicio de clases del ciclo 2022-2023 eh. Eh, hasta el 5 de septiembre, o sea, la próxima semana. Eh, los afectados son 111 escuelas, 87 de primaria, 4 de secundaria y 20 de telesecundaria. Eh, pues bueno, la suspensión de clases es un síntoma ¿no? de esta situación que se vive en la región y precisamente este diario, el Universal, pues le hizo una entrevista a las personas afectadas, ¿no? a los padres de familia quienes informan pues que esto es una situación de guerra, eh, pues de violencia y que pues tiene que ver una situación con un conflicto interno entre cárteles. Vamos ahora con el Excelsior de que publica Guardia Nacional hará tareas de inteligencia. Así es, pues, bueno, la iniciativa del Ejecutivo Federal para que la Guardia Nacional esté bajo el control operativo de la Secretaría de Defensa Nacional también amplía sus funciones de la corporación. La propuesta de reforma a cuatro leyes secundarias plantea incorporarle de manera expresa servicios de investigación e inteligencia, además de permitir rentar la Guardia Nacional a particulares, en específico a personas físicas y morales cuando se requiera preservar la seguridad de bienes nacionales o de actividades concesionadas por el Estado, también a representantes de gobiernos extranjeros en México. La semana pasada, Dan Augusto López, el secretario de Gobernación, adelantó a los diputados de Morena que la iniciativa se enviaría este primero de septiembre al inicio del periodo ordinario de sesiones para darle carácter preferente como marca la constitución, sin embargo la propuesta apenas llegó el día de ayer y eh, pues por lo que la mesa directiva de la Cámara de Diputados pues, eh, lo seguirá como un trámite regular y no de urgencia. Eh, pues fíjese que eh, esta iniciativa considerará prestar dichos servicios a personas, como decía, físicas o morales cuando se requiera preservar la seguridad de bienes nacionales o de actividades concesionadas por el Estado. El pago de estos servicios sería a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de contraprestación. También establece que el personal naval y militar asignado a la Guardia Nacional continuará sujeto al foro militar en caso de eh, comisión de infracciones contra la disciplina eh, castrense vamos ahora con el sol de México y es que privan de la libertad y asesinan a madre buscadora de Elota eh, Sinaloa fíjense que esto fue en el pleno día internacional de las víctimas de desaparición forzada en donde pues esta eh, madre ¿no? que pertenecía al colectivo de búsqueda pues fue privada de su libertad en su domicilio se trata de Rosario Lilian R de 44 años de edad quien tenía tiene a su hijo Fernando desaparecido desde octubre de 2019 en la Cruz de Lota, Sinaloa. La privación, como le digo, de Rosario se llevó a cabo la noche del martes alrededor de las nueve cuando se encontraba en su eh, pues en compañía de su otro hijo de 17 años y en el inmueble irrumpieron eh, pues dos sujetos armados y se llevaron a Rosario de manera violenta quien horas después eh, aparecía al lado aparecería perdón al lado de las vías del tren por la avenida Manuel Pilar Abraham de la colonia Víctor Manuel Quintero. Fíjese que además de su hijo Fernando, también tenía a uh, una hermana desaparecida y desde hacía tres años, pues también la buscaba, ¿no? Entonces, pues bueno, este acontecimiento, como le repito, pues apareció, se suscitó precisamente el Día Internacional del, Des del Desaparecido Forzado. Vamos ahora a la nota internacional y es que fíjese que la UNESCO alerta que 244 millones de niños siguen sin ir a la escuela eh, pues fi, eh, sí pues es una cifra que retrocede desde hace 20 años aunque sigue siendo eh, eh, preocupante no así lo indicó la ONU para la educación la ciencia y la cultura eh, de los 244 millones de niños eh, de 6 a 18 años no escolarizados eh, más del 40 por ciento o sea 98 millones viven en África eh, pues también aunque la, eh, que en el 2000 pues la situación afectaba más a las niñas, a los niños, perdón, más a las niñas que a los niños. La diferencia entre género se redujo a cero, así lo apunta la UNESCO, alertando pues que no obstante, eh, pues esto sigue siendo preocupante y así es como lo informa ante eh, la cuestión de la educación y más, que ya sabe, pues en estos tiempos de pandemia pues se agravó más. Y pues hasta aquí la información, Germán, eh, pues seguiremos más al pendiente y pues por lo pronto Mañana, mañana van
2: a estar los titulares sí. a todo lo que da con el informe del sí, presidente que le recuerdo que terminando el noticiero, pues si usted está interesado en escucharlo, lo puede hacer este a través de las eh, los medios que ya conocemos, me parece que también lo íbamos a transmitir nosotros, ahorita se lo vamos a confirmar. Ok, muy bien. Muy bien, pues eh, gracias Nadia, ahorita nos saludamos en el informe, en el informe, en el, <risa> en el, <risa> en el, en resumen, el resumen, en el resumen, sí. <risa> Ya estamos de vuelta y tenemos información calientita, buenísima, por eso le invito para que continúe con nosotros aquí en Milen Noticias Baja California Sur con la licenciada Araceli Alvarado Avedaño, quien es la coordinadora estatal de INEGI, a quien saludo con mucho gusto de nueva cuenta. ¿Cómo está licenciada?
11: Muy bien, gracias. Buenas tardes, Germán.
2: Muy bien, muy, también muy buenas tardes para usted. Eh, tenemos información interesante que va saliendo, va saliendo del horno, por así como lo diríamos coloquialmente. Y es el resultado o los resultados más bien de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021. ¿Esta se levantó en el 2021?
11: Correcto. Sí.
2: En pleno encierro, ¿no?
11: En pleno encierro. Eh, se levantó de, de octubre a noviembre uh -huh. del 2021. Sí, ya
2: estábamos saliendo. Ya
11: estábamos saliendo, pero así como los demás proyectos que tuvimos que levantar sí. en campo a partir del mes de julio, pues este fue uno de los que tuvimos que levantar en esas condiciones y en sí esta encuesta... Eh, que nos permite medir la prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Es qué tanto, qué porcentaje de mujeres mayores de 18 años han sufrido alguna situación de violencia en los hogares. También eh, eh, en esta eh, en esta encuesta, a diferencia de las anteriores, sí. eh, se midió esa, eh, los resultados eh, eh, en cuanto al el encierro por el COVID uh -huh. este, hay ah, algunos resultados okay. al respecto.
2: Muy bien, pues súper importante, veo aquí que la importancia es tanto las relaciones como lo que ha ocasionado el COVID eh, en los propios hogares de México y, y esto se levantó, como bien me lo dice, en el 2021, del 4 de octubre al 30 de noviembre eh, fue el levantamiento y ya tenemos los resultados. Eh, ¿Cuántos tipos de violencia se pudieron eh, ubicar en esta en este levantamiento
11: Sí, mira eh, de acuerdo a otros levantamientos porque desde 2003 mm. llevamos ya una serie de información con, este, con esta encuesta y hay cinco tipos de, de violencia que se miden, que es la psicológica la física, la sexual la económica o patrimonial eh, y también medimos en dónde se lleva a cabo, en, en la escuela, en lo laboral en lo comunitario, en lo familiar y en la pareja
2: Es decir, la pregunta se hace en la casa, en los hogares
11: Sí, llega un entrevistador a las viviendas Y le pregunta a las mujeres mayores de 18 años eh, Situaciones de violencia que han vivido en dos en dos periodos A lo largo de su vida y en los últimos 12 meses Quiere decir que de, de octubre del, del 2020 a octubre del 2021, o sea, en, dentro del, de, de las ese periodo preguntas, así. así es, nosotros llegamos en octubre del 2021 y le preguntamos sobre un año anterior y a lo largo de su vida. Ah, día. no,
2: entonces sí, las preguntas fueron respecto al encierro total.
11: Sí, claro, comprendieron el encierro, sí.
2: Y son respuestas que involucran, como bien lo comenta, el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja. Es así más es. o menos lo que abarca toda todas ese tipo de respuestas, ¿no?
11: Correcto, así es, es, es toda la, la situación de violencia que viven las mujeres en México, eh, en y, esos ámbitos. Y
2: entrando en materia, ¿cuál de estas eh, cinco tipos de violencia eh, tiene un mayor y menor porcentaje? ¿Cómo las podemos ir acomodando en relación a la jerarquía?
11: Ok, mira, de los resultados eh, levantados de esta encuesta, de los de las cinco 50.5 millones de mujeres aproximadamente que están en edad de 18 años y más eh, en México experimentaron el 70.1, o sea, siete de cada diez mujeres uh -huh. han experimentado una situación eh, de, de violencia por lo menos eh, eh, a lo largo de su vida. Okay. Sí. Y en los últimos 12 años el 42.8 por ciento, o sea, cuatro cuatro mujeres 4 de 10 en el último año eh, del periodo 2020 a 2021 uh -huh. sufrieron una situación de violencia, ya sea eh, psicológica, física, sexual o, eco, o económica.
2: Pero en, en el periodo evaluado es el 70%, ¿no? Así Siete es. 7 de cada 10.
11: 7 de cada 10 a lo largo de su vida.
2: Ah, a lo largo a lo de, lo de su largo vida. A lo largo de su
11: vida. Y 4 en el último año. En
2: el último año, muy así bien. Es, Ahí está. Así
11: es. Y la mayor. Eh, prevalencia se dio en lo psicológico. Uh -huh. En lo psicológico, eh, cinco de cada diez mujeres eh, experimentaron una, una situación una violencia psicológica. Psicológica ¿no? en primer lugar. Así Ahí entran es. las
2: amenazas, los gritos o bueno, detalles así. Sí,
11: sí, sí. Este, situaciones que, que, que ponen su, su este. Una, en una situación vulnerable de, 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 Ajá. de no no entra golpes porque sería la física, es más más de una palabras. una situación de palabras, más sí, claro. De palabras, Entonces es. la
2: psicológica fue, está en primer lugar.
11: Así es. En segundo lugar ¿Sí? está la sexual. ¿Ah? Así es, en tercero la física,
2: que ya es propiamente una violación, yo una creo, ¿no? Violación.
11: sí, es tocamientos, este, una, una violación ya, uh -huh. ya este, Consu completa, eh, consumada, Ajá, así sí. es, este, de ese, de ese tipo, son las sexuales y por último son las económicas, eh, que por dinero eh, manipulan, este, no te doy dinero, entonces no, no puedes salir, este, o te disminuyo el dinero y, y tienes menos posibilidades de, de hacer tus cosas, ese es otro
2: a ver, pero primero está la psicológica.
11: Primero la psicológica. Luego la sexual. Luego la sexual. Después la física y Ajá. por último la, la económica.
2: La física son los, los golpes, los ¿no? Los
11: golpes, sí. Ese es con un, un 34.7, eh, tres mujeres, un poquito más, eh, manifestaron tener una, una violencia, una con, violencia golpes, ¿no? con golpes. Así es.
2: Luego le sigue la económica. ¿Qué ejemplo podemos poner en la económica?
11: La económica, como te mencionaba, es, eh, por ejemplo, eh, no darle dinero, no darle dinero para que pues, no tenga dinero uh -huh, para sí, salir. Sí, claro, sí, que la pensión, hacer, detalles o así. O ¿no? comprarse algún, alguna situación este, eh, Propia que de una quiera. situación
2: de matrimonio, de ah, concubinato, ¿no? Pues,
11: ah, ahí eh, también puedo, puedo decirte que le diré analiza cinco ámbitos, uh -huh. cinco ámbitos en donde en donde les nos permite medir en lo comunitario, en lo laboral, en lo escolar, en la pareja y en lo familiar. ¿sí? Entonces, en, en esos cinco ámbitos po, pudimos medir eh, qué tanto qué tantas situaciones de violencia se dieron contra En las dónde mujeres, se da la mayor? En lo comunitario. En, en, lo en lo comunitario, en la calle, por desconocidos, por okay. que eh, ahí entra desde que, que te hicieron alguna Pensó que me, Pensé
2: que me iba a decir en el hogar.
11: Fíjate que no, que es el último, es en lo familiar, es el menor. Es el a menor, ver, entonces, la entonces menor me está diciendo prevalente. que después del
2: encierro de la pandemia no, no hubo tanta violencia en los hogares.
11: Digamos que sí hubo, pero no es la principal. Sí, sí, okay. sí, sí se... En, en una
2: generalidad social, ¿no?
11: En una generalidad, Digamos sí. que la
2: principal violencia está en las calles. Correcto, okay.
11: totalmente. En, en las calles es, es este... Es la, la, comunitaria, la, la comunitaria la Donde estamos ahorita Así es, así es correcto El 45.6, o sea, 4 de cada 10 mujeres uh -huh. Manifestó tener una situación de, de violencia. violencia Por un, por, en una situación de, de en la calle De calle, calle ¿no? En la calle Ajá, por un desconocido Alguna propuesta a este de, Atención
2: de, al público eh, en, en la misma, en el coche, no sé, algo ¿no?
11: Así es, y en los últimos 12 meses En el año anterior, uh -huh. al levantar fueron 22.4, eh, 22.4, okay. 22 y en lo familiar, eh, derivado de, de una um, situación metodológica, ahí nada más tenemos el dato de los últimos 12 meses en lo familiar, y en lo familiar uh, fue de 11.4.
2: Ok, eh, eh, a ver, entonces, de los lugares en donde hay más violencia, primeramente en la calle.
11: Así es. Luego, Primero es, fue en la calle, luego el, el 45.6 en lo comunitario, en pareja el 39.9. Ok,
2: en pareja, eso es otro.
11: En lo escolar el 32.3. O
2: sea, está casi igual que el de entre parejas y en lo escolar, ¿no? Así es, uh -huh.
11: en lo laboral el 27.9 y uh -huh. en lo familiar... En los últimos 12 meses, el 11.4.
2: Ok, en el círculo familiar, en el primer círculo familiar, me imagino que es esto, ¿no? Correcto. Sí. Sí. Pues ahí el tema laboral, este, pues y no, no le conviene a muchos pelearse dentro del trabajo, ¿no?
11: Eh, ahí ahí en lo laboral se mide principalmente el, las situaciones que se dan, no, no tiene que ver con jerarquía, pero sí puede ser con compañeros de trabajo,
2: o alguna puede rencilla ser con, por con ahí su,
11: con sus jefes pueden ser este su supervisor que tuvo algún algún tipo de, de situación discriminatoria uh -huh. pudiera ser eh, te traigo situaciones Incluye... en particular ah, okay, que, que se dan por, por discriminación es eh, porque ha tenido menos oportunidad que un hombre para ascender por ejemplo es una, es una situación de discriminación laboral. Uh -huh. eh, también eh, porque le han pagado menos que a un hombre en el mismo puesto de trabajo, haciendo lo mismo, pero le pagan menos a la mujer por, por okay. el simple hecho de ser mujer. Eh, porque le han impedido o limitado realizar diversas tareas o funciones porque están reservadas solamente para, para hombres. Para varones,
2: ajá, sí. Uh
11: -huh. Porque ha recibido... Menos prestaciones que un hombre. También es una situación de violencia. Y le ha limitado en su desarrollo profesional por favor a algún hombre. Son algunas de las que te mm. pudiera mencionar que se dan eh, en cuanto en lo a laboral. la violencia laboral. Así es. Sí, también es de, de, te puedo decir en cuanto a lo familiar.
2: Que eh, es el
9: último.
11: Eh, así es. En el ámbito familiar es, hay datos interesantes, porque aunque se da en un total del 11.4%, eh, también la psicológica está en primer lugar, pero quienes, y quienes ejercen eh, esa violencia, pues está en mayor porcentaje el hermano, después el papá y luego la mamá. Quienes oh, se ejercen dentro de Ese dato nuclear. está interesante. Los Así hermanos, es,
2: entonces, son los.
11: Los que, en, psicológicamente hablando, ajá, generan más ¿no?
2: violencia en, en casa.
11: Así es. y Pues la física eh, también es el hermano, la mamá y luego el papá. Y en lo sexual están. O los, sea,
2: el hombre a lo último en la violencia física del hogar.
11: En la, sí, el papá. El papá es el, o sea, es el. Es más
2: violenta físicamente una mujer que un varón.
11: Sí, en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, Sí, claro. la mamá es como más, este pues sí, reflejó que es un, un 14.5 a diferencia del papá, que es de un 13.3, un punto Ah, bueno, un punto, un no, punto, es, punto no, no, no es mucha mucho, la diferencia. Okay. Sí, es, este, fue más violenta la mamá eh, que, que el papá.
2: Pero les ganan los hermanos.
11: Pero le ganan, sí.
2: Y sí. Yo creo que ahí el comentario es, eh, ojo ahí con los, con, los, con los hogares en donde... Vete con tu hermano o este, hazle caso a tu hermano uh -huh. o por, por zafarse de alguna responsabilidad no pues le están mandando al otro pobre chavo a la al, <risa> sí, a la hoguera no con ver. el hermano que es el que está saliendo ahorita con los mayores, los índices, mayores índices de violencia de, en ah, casa ah,
11: así es que que, ah, qué interesante. que ejercen la violencia que ejercen la violencia, ejercen la violencia. Uh -huh. y en cuanto a lo sexual están los primos en primer lugar los tíos en segundo lugar y otro familiar en tercer lugar, en cuanto a lo familiar.
2: En, no, a lo sexual, a lo sexual sí, en lo en familiar. Lo fam
11: en lo sexual y en lo familiar, así es.
2: Ok, o sea que sí, hay, no. ahí hay los primos en primer lugar.
11: Los primos en primer lugar, los tíos en segundo lugar y otro familiar, otro familiar. en tercer lugar, así es. ¡Sas! Sí
2: ahí esa también es preocupante ¿no? Uh
11: -huh. quédate
2: con tus primos ahí también, ojo sí, cuidado, ojo
11: cuidado porque porque sí, están sí es resultando
2: estas, estas cifras ¿no?
11: estas cifras así es este, es, es interesante ¿verdad? Está sí, muy interesante claro. todo lo que nos arroja este, este importante proyecto, también algo este, muy, muy interesante es que las razones por las que las mujeres no Pidan o buscan ayuda eh, o atención o lo denuncian. ¿Cuáles son las, las razones que manifestaron? que ¿Por qué, pues, no, ¿Por no, qué no van a hacer nadie, nada? No, no hacen uh -huh. nada. Eh, porque, eh, bueno, los resultados es dicen que están como haciendo muy ya natural que exista. Sí. Que exista normalizando que sopa, es la palabra de no, moda ahora. Normalizando, ¿no? así es. Este, eh, la, el mayor porcentaje en cuanto a todas las situaciones, en, en todos los ámbitos, eh, consideran que se trató algo sin importancia. Fue el, es el primer motivo, pues ay, es que no importa, o sea, no me pegó, me pegó, quedito, sí. o yo siempre me grita, o ay, ya sé que no me va a dar. Eso dinero, es normalizar, eso, eso es terrible. Eso es normalizar, así es, eh, consideran que, que fue algo sin importancia en primer lugar. Eh, el segundo lugar manifestaron que no sabían o cómo se hacía una denuncia de este tipo. Uh -huh. eh, en tercer lugar, por miedo a las consecuencias o por amenazas de los...
2: Pensé que se iba a estar en primer lugar.
10: No,
11: no, está en tercer lugar. Y pensó, eh, la siguiente pensó que no... Pero el segundo que... lugar es
2: muy bueno, ¿eh?
11: Así es. Porque
2: no sabían a dónde interponer una denuncia. Y ahí, por supuesto, que el Estado tiene mucho que ver en Correcto. socializar una política para hacer una campaña que dé a conocer cómo el Estado puede ayudar a una mujer en una situación de violencia, en dónde ir a pararse, en qué ventanilla, en qué puerta, en qué dependencia, en qué edificio. Eso no se tiene.
11: No, caes en el punto clave de, 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 este, de, esta, de estos resultados, ¿para sí. qué sirven? Exacto, pa porque
2: en un segundo lugar quiere decir que si sí están interesadas en que en, en resolver eso, claro. si sí quiero que, que no se quede así la cosa porque me violentaron, claro. pero no sé cómo hacerlo.
11: Correcto, correcto.
2: Si estuvieran esa respuesta en un quinto lugar o en un, híjoles, pues a lo mejor ahí están ahora sí que con una ayuda más complicada de, de, de aplicar. De pero están en el segundo lugar, o sea, si sí hay sí. muchas mujeres sí. que necesitan saberlo hacer para hacerlo.
11: Correcto. Así el es. primero, ¿cuál es? El primero es porque normalizar, ah, normalizaron, normalizaron, normalizaron la sí. situación. Sí. En tercer lugar, por este miedo a las consecuencias. Uh -huh. En cuarto, porque pensaron que le, el, no les iban a creer o les iban a echar la culpa.
2: No les iban a creer o les iban a echar la culpa. Okay, uh -huh. sí.
11: Y el último, por vergüenza. Okay por vergüenza. Y pues diste en el clavo en cuanto a para qué sirve toda, toda esta información, ¿no? Yo creo que eh, este y, mu y muchos de los proyectos que realice el INEGI es una herramienta fundamental para el diseño, para el seguimiento, para la evaluación de las políticas públicas. Sí, eh, claro. Todas estas que nos ayuden a prevenir, a atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Híjoles, ¿no qué,
2: qué, qué interesante está esta y pues está muy lejana la de cada cinco años que se levanta esto, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente tenemos calientitos sí. estos resultados, ¿no? Está bien, pero de aquí a cinco años, o sea, es
11: bueno, pero una ventana tiempo.
2: muy larga, ¿no? Sí,
11: sí, pero hay tiempo para para, en sí traigo la ¿qué te La... la, la Comparación Ajá. respecto al año anterior que levantamos, que fue en 2016, no hay mucha diferencia, okay. pero sí subió en cuatro puntos porcentuales. Por ejemplo, en en el 2016 el total seis de cada diez. Este, su, experimentaban ah, experimentaban, eh, ahora son siete, o sea, ah, entonces 70, sí subió. setenta, eh, de sesenta y seis por ciento, el setenta por ciento son cuatro puntos porcentuales que respecto al, al anterior levantamiento no. o sea, sí es importante uh -huh. sí es necesario este, emitir políticas públicas en apoyo a, a la disminución de la violencia contra las mujeres
2: Sí, definitivo. Qué bárbaro, ¿eh? Así es. Pues así están las cifras. ¿Algún dato más sin que no se nos haya pasado?
11: Pues hay muchos. Sí, hay, mu hay bueno, muchos. Bueno, igual y este... los podemos
2: dejar para el próximo programa porque me imagino que no nada más eh, estos trae la encuesta, una no, encuesta no, no, no. muy importante. Uh -huh. Este eh, Se realizó en los cinco municipios de Baja California Sur sí. estos datos locales.
11: Sí, sí. La muestra la muestra eh, fue en más de 40 mil viviendas a nivel nacional para que tenga representatividad nacional y estatal. Eh, uh -huh. Se levanta con representatividad estatal, se levanta en todos los, los municipios, uh -huh. en las áreas principalmente urbanas, pero es con representatividad estatal se o sea, refleja estatal. Eh, la situación del estado y en términos generales Baja California Sur se encuentra eh, a, a la mitad de del de, de más entre el más alto y el y el más bajo casi en todos los ámbitos está eh, o sea, es, estamos en la media estamos no estamos arriba de la media okay. pero entre el más bajo y el más y el más alto Ajá. en donde donde se determinó mayor porcentaje de, de incidencia de violencia eh, y el menor estamos a la
2: mitad. A la mitad, ah, ahí está así el dato. Es. Pues muchas gracias por traernos estos datos por demás importantes, los vamos a tomar en cuenta claro en, en cualquier eh, comentario editorializado no eh, para eh, lo que es el día a día en las noticias. Muchas gracias, le agradezco mucho a Araceli Alvarado Avedaño, coordinadora del INEGI en Baja California Sur, por estar este día aquí en Milet Noticias.
11: Gracias a ti, Germán. Buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. Nos saludamos la próxima semana con un tema eh, si no es este mismo, para ir también desmenuzando los datos, algún otro también de igual importancia. Muchas gracias. Vamos sí. rápidamente al resumen. En resumen, participan 14 primarias de Baja California Sur en este, el programa piloto de la nueva escuela mexicana. También entregaron certificados de primaria y secundaria a 29 personas privadas de su libertad aquí en el estado. Le quiero comentar que eh, para una respuesta rápida ante los fenómenos hidrometeorológicos, la Secretaría de Salud en Baja California Sur está actualizando sus protocolos. En este estudio estuvo Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil. El tema de hoy, la disciplina con respeto en las escuelas. Y hablamos también de esta escuela en Missouri, Estados Unidos, que ya permite los golpes eh, de los maestros hacia los alumnos, si es que los papás lo autorizan. ¿Quiere usted saber más de este tema? pues escuche el podcast que está ahí en Germán Medrano Nacionales de YouTube, más fácil para localizarlo, o también en Facebook y Spotify. Desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informó sobre este esta, eh, proyecto de electrificación y lotificación en este, eh, en este municipio de Los Cabos, ahí estuvo la directora del INVI, Fernanda Villarreal. También el diputado José María Vilés entregó la Junta de Coordinación Política y de Gobierno del Poder Legislativo a Luis Armando Díaz, quien estará en este cargo hasta el 2023. ¿Y a dónde se va el diputado José María Vilés? Pues se va nada más y nada menos que a la presidencia del primer periodo de sesiones del segundo año legislativo de la legislatura número 16. Ahí del Congreso del Estado va a presidir temas importantes de la agenda legislativa como el económico, el próximo presupuesto para el 2023 y claro, el presupuesto para los municipios. Eh, también aquí en la capital del Estado esta semana se han terminado los trabajos de al menos ocho vialidades Entregó al Ayuntamiento de La Paz más de un millón de pesos a los transportistas como parte del fondo de transporte que tiene el ayuntamiento. Proyectan la reconstrucción de esta barda en el panteón que se cayó y por ahí entra todo mundo, inclusive los que van a robar las tumbas. En Santa Rosalía, sí, hubo destrozos por parte de estas lluvias y vientos. En Santa Rosalía, la heroica Mulejé, Palo Verde, San Bruno, San Lucas, la zona cerrada, serrana y San Ignacio. Caída de árboles, falta de energía eléctrica, cortes eléctricos y daños en casas, habitación. Y en la nacional e internacional.
3: Violencia deja sin clases a tres municipios de Michoacán, la Secretaría de Educación... Eh, estatal indicó que por seguridad se pospuso el inicio de clases en, los municip en estos municipios del, eh, hasta el 5 de septiembre. Además la Guardia Nacional hará tareas de inteligencia ya que particulares podrán contratar a la corporación eh, pues esto plantea el documento que ya no será discutido con carácter preferente pues para eso debió haberse recibido el día de hoy además privan de la libertad y asesinan a madre buscadora de Elota Sinaloa y Rosario Lilian tenía a un hijo desaparecido y era integrante del colectivo Corazones Sin Justicia en la Cruz. Y en la internacional, la UNESCO alerta que 244 millones de niños siguen sin ir a la escuela. De los 244 millones eh, de 6 a 18 años no escolarizados, más del 40% viven en África subsahariana. Y pues hasta aquí la información.
2: Gracias, Nadia. ¿Dónde te seguimos y te, te escribimos?
3: Pueden encontrarme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, y en Twitter como arroba guión bajo
2: Y a mí me puedes seguir en Germán Medrano Nacionales de Twitter y también. No, perdón, en arroba Germán Medrano en Twitter y en Germán Medrano Nacionales de Spotify, de YouTube y de Facebook, donde va a encontrar esta emisión. Gracias, nos escuchamos la próxima.
1: Síguenos.